0: Literal podcast. Bueno, hoy os traemos un book tag que ha creado Amarie eh, en su canal de YouTube. Eh, la verdad es que es súper interesante porque ha creado un tag desde cero con cada uno de los miembros de la comunidad del anillo. Es eh, un tag súper súper currado, es un vídeo que recomendamos mucho ver porque también incluyen fragmentos de las películas y... Y además es un tag que todo aquel que haya leído El Señor de los Anillos, todo aquel que se declare fan de, de esta saga, eh, va, lo va a sentir muy, muy dentro de su corazoncito, porque cuando ves y escuchas esos tramos de las películas y, y cuando te presentan a cada uno de los personajes de esta comunidad del anillo y... Y el porqué, ¿no? El porqué de. La prim primera pregunta, tal personaje y es un libro que tal. Sé, unir la comunidad del anillo, un Taj así con, con libros, a mí me, me emocionó muchísimo, me hizo muchísima ilusión que lo. que, bueno, que creara esta maravilla. Y, y bueno, con todo el trabajo que lleva detrás. Eh, ella nos nominó a cada una de forma individual, pero en concreto también nos nominó como literario podcast, así que nosotras estamos súper súper felices de, de poder traeros este Book Tag. Eh, muchas gracias a ti por nominarnos y bueno, esperamos estar a la altura de este maravilloso Book Tag. Eh, Priscila, por favor, ¿nos puedes guiar?
1: Hola a todos. Buenas noches. Pues yo seré quien lea las preguntas y las preguntas van de este modo. El nombre del personaje del libro o de la película y luego digamos, la pregunta que hay que responder. Entonces empezamos. Uno, Frodo Bolson, el libro más corto que te atrapó y te hizo amarlo como a tu tesoro. Bueno, ¿Adiós? pues
2: la verdad es que me cuesta decidirme solo por uno porque tengo varios, pero primero voy a hacer un poco la pelota a la creadora Delta y voy a decir El bosque de las siete lunas, <risa> que es un... Ay, es que como tú has presentado Ay, yo el también tag, también lo tenía ahí... Sabes, como tú has presentado el tag, me tocaba mm, hablar a mí. <ríe> y por eso me he adelantado. <ríe> pero tengo que decir que, bueno, este es un relato muy cortito, tan cortito que, mmm, que te deja con ganas de mucho más. Pero es un relato que escribió precisamente a Marie. ¿eh? Eh, y la verdad es que... El, o sea... Cómo te describe el mundo y el personaje que te está, vamos, el personaje central de la historia, hace que, que tú veas que la historia tiene, pues, para hacer, no sé, para extender el universo este y para Buah. profundizar muchísimo más. Y, y te dan ganas de saber cómo ha llegado la protagonista al punto en el que está al inicio y, y no sé, y qué pasa con ella después, qué pasa. Bueno, la verdad que es muy interesante. Es súper, súper, súper corto. O sea, te lo lees en cinco Totalmente. minutos que estés sentado nada. Es súper cortito. Pero además ella es que se curró en la edición también en papel. Se curró la portada, todo. O sea, maravilloso, maravilloso. O sea, es un es, lo recomiendo muchísimo. Y también tengo... Tengo... Yo. Vinti, que es una novela, una novelette súper cortita. Vinti y la mano izquierda de la oscuridad, que ya es una no, es novela... O sea, es cortito, pero no es ultra corto. Pero es corta, porque son que no llega a 300, ¿no? O sí, no llega. Pero yo lo tenía que comentar, ya está. Ay, me has hecho ahí trampa, ¿eh? Me has querido meter a Úrsula. No es el más corto, no es el más corto, pero ahí, ahí, ahí está. Pero bueno, está Vinti. Ni, ni yo está tampoco. Está Vinti también. Es y, que me ha querido meter a Úrsula, pero vamos.
0: Lunas. Pues yo... <risa> Por eso quería hablar antes, porque el relato del Bosque de las Siete Lunas... La verdad es que fue el primero junto. Bueno, pues lo mismo que me ha pasado. Te ha pasado a ti, Albius, Que eh, a mí ese relato eh, deja mucho, mucho pozo, ¿no? Es con lo que tú dices. Es como que hay una historia detrás que tú sabes que. Eh, bueno, en el momento en el que la autora quiera. tenga tiempo y pueda. Eh, tiene ahí material suficiente como para sacar, ¿no? Una incluso una novela. Porque es un relato muy corto, pero súper profundo, que te engancha. O sea, estás leyendo y es que estás metida en la historia, quieres saber qué está pasando. Y, y al final es buenísimo. Y, y para mí ese es como el libro más corto, que más te puede enganchar y más te te atrapa, ¿no? Para mí, el que más me atrapó. Aparte de ese, yo eh, también se me viene a la mente El Último de los Taurin. Es un libro que leí este año y que es una novelet y, y es increíble también. Eh, no sé si conocéis un poquito acerca del Último de los Taurin, sí, pero bueno. Sí, oh, sí,
2: conozco el libro pues sí, y, la autora, y la autora, sí.
0: La autora es Cristina García Tufero, que lo tengo aquí delante. Es un libro maravilloso, es un libro de fantasía, eh, a ver, desvelar parte de la trama, a mí ya sabéis que no me gusta hablar mucho de los libros para que sorprenda mucho más, ¿vale? Pero bueno, el protagonista eh, tiene una especie, por así decirlo, de demencia, y, y bueno, a lo largo de esta novela vamos a ir acompañando a este, a este personaje, eh, es, son dos protagonistas increíbles, maravillosos y es una novelette que te deja con, con muchas ganas de más y, y bueno, esos son mis dos grandes libros cortos que me atraparon y, y que me enamoraron
1: Priscilus, ¿y tú? Vale, entonces me toca a mí, sí, sí, sí Pues yo voy a hablar de Sanderson ya que vosotras habéis hablado de fantasía... ¿El tuyo de qué sería, Ro?
2: El búsqueda de las siete lunas es fantasía. Fantasía y Vinti, bueno, Vinti ya ha ambientado un poco en más ciencia ficción. Afro, afrofuturismo.
1: Vale, pues entonces el mío es de Brandon Sanderson, es Snapshot y tiene unas 125 páginas. Entonces digamos que sí, que es un libro cortito. Es ciencia ficción y trata sobre un mundo eh, futurístico en el que la policía puede recrear, digamos, una instantánea de, puede ser una hora, dos horas, tres horas, porque uh, creo que funciona así, si recuerdo bien, por la ciudad está lleno de cámaras, entonces estas cámaras van grabando todo lo que ocurre, entonces si ocurre un crimen, estas cámaras lo, lo graban, entonces la policía puede entrar en ese momento, es como una realidad virtual, me imagino, es que es complicado. Y, y pueden entrar y entrar en ese mundo y, e investigar. Y entonces de eso se trata, de unos detectives que entran a la instantánea e investigan ciertas, ciertos casos. Y nada, son 150 páginas, y es buenísimo, te sorprende un montón al final y a mí me gustó mucho, mucho. La verdad es que sí. Sanderson creo que nunca, nunca defrauda.
0: No, yo tenía la esperanza que en este booktap... No saliera ni Úrsula ni Sanderson, pero veo que es la primera en la frente, ¿va? no seríamos nosotras. Es inevitable,
2: Totalmente. Es inevitable. Sí, de hecho, sí, esperad a, a la segunda pregunta. Continúa. Verás, pues. verás,
0: verás.
1: Veamos. Gandalf el Gris, un libro que no llegó tarde ni pronto a tu vida, sino justo cuando se lo propuso. Pues tengo
2: que decir, aún sabiendo que... Ro no quiere que mencionemos a los grandes, <risa> <risa> tengo que decir el imperio final, el imperio final wow. que es el primer libro de la, de la trilogía de Mistborn de Brandon Sanderson, porque bueno me lo leí en mayo, en el mes de mayo, eh, simplemente porque alguien, quien, no recuerdo quién fue, lo, lo iba a leer y entonces era en plan llevo escuchando un montón de tiempo hablar de este libro, justo van a leerlo ahora voy a aprovechar y a ver si mientras que van comentando pues voy yo viendo mis impresiones no fue una lectura conjunta porque simplemente iba viendo los avances de quien lo estaba leyendo es que ya digo que no recuerdo ahora pero eso como que me animó, ¿no? Y, y bueno está claro que si estamos donde estamos ahora es porque aquel libro llegó justo en el momento que tenía que llegar eh, para mí, porque ya Exacto, digo llevaba mucho tiempo sí. viéndolo y nunca me había animado, siempre era como un poco de miedo por todo lo que conllevaba empezar con Sanderson no y, y me lancé con este eh, fue un aciertazo me voló la cabeza continué con el segundo y ya pues como hemos visto hasta ahora ya se metió por en medio el antris en agosto y el camino de los reyes y bueno todo lo y que todo, todo. llevamos después sí 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 así que llegó justo cuando tenía que llegar para engancharme y comenzar este este camino
0: para mí ese libro que llegó justo en el momento eh, a ver me vienen a la cabeza dos eh, Sí que es verdad que, a ver, uno es súper, súper importante y, y es súper claro, ¿no? Que es El Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes llegó a mi vida eh, mucho antes de, de comenzar en agosto la lectura conjunta. Y era un libro que digo, tantas páginas, bueno, tampoco será para tanto. Bueno, venga, ya me veo por otros que tampoco. Y si os digo que lo tenía en mi casa un año y medio antes o dos años, perfectamente, ¿eh? Tranquilamente estaba en mi casa, ahí, quietecito, y yo... Ni quería ni mirarlo, porque era como, tú, no, 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 prefiero otras cosas. Y bueno, como ya sabéis, pues en agosto ocurrieron una serie de cosas, hizo que ese libro entrara en mi vida, y fue como ni antes ni después, fue justamente en el momento, porque bueno, pues gracias a ese, a ese momento, y también mencionando a la creadora del tag, ¿no?, eh... Hizo que conociéramos a muchas personas maravillosas, entre las que se encuentran Albius Priscilus, eh, Torda, Selenus. Selenus. <risa> y, y bueno, ese fue, yo creo que el claro ejemplo para mí en mi vida, o sea, como más importante de un libro que ha marcado un antes y un después, ¿no? Ya no ¿Puedo solo hacer a nivel
2: un inciso ahora. Sí. A ver, tú tienes dos opciones, espero que la segunda no sea Sanderson, porque hace que no, dos que minutos no. has dicho que, que tenía no, la que esperanza no. de que Sanderson no apareciera en el tax, pero Escucha, me imagino mira. que salvo si solo lo mencionabas tú.
0: Te voy a contar lo que ha pasado, yo no tenía Sanderson, pero cuando te has puesto a hablar de Mistborn, he dicho, Buah, se me han venido todas las emociones de El Camino de los Reyes y digo, buah, si es que aquí es, que es ese momento, o sea, es el Camino, el Camino de los, de los Reyes. reyes. Yo también Entonces iba a decir, bueno. Iba a decirlo tú y yo, pues ya está, está pues es que el camino lo de los reyes, nuevo. claro, el camino de los el reyes grande. es nada, un antes y un después, y eso todos, pues todos lo sabemos, ya está, eh, es así. Y aparte de ese, mi opción, eh, <risa> mi primera opción ficticia, es la maldición de Hill House, chicas. Hola. ¿Qué me decís? Mm, para mí fue un libro, para mí fue un libro. Que, que justamente eso no llegó ni antes ni después. Mira, si hubiese llegado antes no lo hubiese leído. Después tampoco, pero la lectura conjunta, e incluso al principio estaba como un poco ahí, como ay, no sé si leerlo, ay, no tal. Pero cuando lo terminé fue como, wow. O sea, gracias a me, <risa> me puedo colgar la medallita por proponerlo, ¿no? Entonces. Eh, totalmente, gracias. totalmente. La tienes, <risa> la tienes. <risa> Eres la ganadora de este concurso. Ding, ding, eh, ding, ding,
1: ding.
0: Pues eh, para mí eso, la maldición de Hill House es como que marcó un antes y un después y, y bueno, desde aquí os agradezco a vosotras por haberlo propuesto porque... Ya os digo que si no, yo sola no hubiese descubierto este maravilloso libro.
1: Pues yo vengo a colgarle otra medallita a Albius. Ay, mira, vaya. Albius, que está de enhorabuena. Me estoy coronando, me estoy coronando. Voy, a, voy a comprar un cupón. Venga, la lotería. Pues yo había comprado una colección de libros que se llaman Puffin in Bloom y venían mujercitas, Heidi. Eh, Ana de las Tejas Verdes y el otro creo que es el Jardín Secreto creo, no, no, no me acuerdo sí, bien me y yo tenía esta colección en casa ahí y en ningún momento pensaba sabes, no era decir venga va, este año me los leo, no, 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 simplemente estaban ahí y Albius dijo vamos a leer Mujercitas en Diciembre y bueno, pues venga, vamos a leer Mujercitas en Diciembre <risas> me ha encantado, me está encantando de verdad, yo es que no, no lo vi venir porque bueno, voy a empezar a leer y de repente es una historia tan bonita, tan cálida. Ay, Esas sí. historias que te abrazan, te abrazan y es un libro para leerlo tranquila, lentamente, sin estrés, sin prisas. Es un libro Totalmente. para disfrutarlo. Sí,
2: sí. Además, Yo lo que bueno también que la lectura inmersa es maravilloso
0: es que lo bueno que tiene Mujercitas es que cada capítulo por así decirlo es como que cierra y es como una aventura una historia ¿no? y, y a mí me gusta a ver tiene un hilo conductor obviamente no pero es como sí, lo que sí. tú dices es como para leerlo con tranquilidad además las cuatro hermanas son tan a mí ya os digo que fue creo que rompí ahí porque yo estaba um, un poco clásicos no pf, no me engancha bueno eh, Agnes <risa> Grey Agnes Grey, sí, ¿Cómo? sí. ¿Cómo? Ay, Agnes Grey. Bueno, pues como Agnes Grey, lo que me pasó con Agnes Grey. Y bueno, vi Mujercita en lo del de, libro de Valentina, que lo organizaba, y dije, pues mira, pues yo me voy a unir. Pues pues ya está, pues es un clásico, yo creo que a lo mejor me puede gustar, pues me conocido tal. Ay, cuando lo leí, qué buena sensación, qué maravilla. Sí, es que es qué eso. Pasa?
2: Que hay muchos clásicos en los que tú no, no llegas a empatizar porque... A ver, no estamos en esa época y te cuesta muchas veces meterte un poco en, en las actitudes de los protagonistas, pero en este caso, a pesar de eso y a pesar incluso de la, el componente moral y, y, y religioso que tiene el libro, eh, es el día a día de una familia y es tierno y es mm, te conmueve y es la relación entre ellas que, que cualquiera ha podido pasar si si pues eso con sus padres, con sus hermanos, con un vecino, mm. con el que sea, te sientes identificada, porque más allá de. de eso, de, de que es otra época. Son historias cotidianas, y es muy tierno, muy tierno, eh, muy dulce y, sí. y cada una es La verdad es que diferente. yo me
1: siento identificada en todas las páginas. Sí, 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 total. <risa> Siempre hay algo mío en cada página, es un poco, ¿no? Pero... ¿Qué hermanas no sois? No quería decir egocéntrico. No es, que no, quiera, no es que no quiera verme todo el tiempo en las páginas, ¿no? No me hace falta verme en las páginas <risa> para que me guste un libro. Pero, eh, no lo sé, me parece súper su bonito. La relación que tienen todas, y no son simplemente buenas. Todas tienen sus defectos, sus errores Totalmente, y sí. no sé. Y tengo ¿Y que decir que a los ver.
2: capítulos relacionados con el abuelo, el señor Lorenz, son los más... Vamos, yo he llorado con eso. Ah, capítulos. Sí, 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 sí. De momento, en la ah, relación si este entre señor... Beth y el señor Lorenz oh, me enternece muchísimo. Mm. Bueno, ¿y, ¿Y qué hermanas hermana sois? Cuéntadme. ¿O con cuál os sea, identificáis toda. más? Con la sí? que menos ¿Sí? te más, puedo decir, más. con
1: Amy, con la que menos, sinceramente.
2: Y además no me cae uh -huh. nada bien. tengo
1: bueno, que ver también Bueno, la... hemos leído 10 capítulos nosotras de momento. Ay, bueno, no lo hemos yeah. dicho, para quien no lo sepa, Mujercitas es la lectura conjunta de Literarian de Diciembre. Sí, por eso es estamos exacto. todavía leyendo el libro. Hemos leído 10 capítulos de momento. Bueno, creo que Albius ya ha leído un poquito sí, más. Sí, sí, un poquito más. Aparte sí. que me he visto,
2: pues, no sé, me como 6, 7, 8 adaptaciones diferentes de la historia. O sea, yo más o menos conocía y rellenaba huecos. Lo que nos falta claro. una, pues la tiene otra. Pero, Pero tú así, nunca has leído el libro. Nunca, jamás. Y mira, ya digo ah, que yo llevo viendo que sí. adaptaciones desde que era pequeña. Mi padre me puso en la que salía eh, Elizabeth Taylor. Y, sí. Uh -huh. y esa es la primera que yo vi hace que es super, vamos es muy antigua ya y, y me encantaba me encantaba y Qué de ahí en adelante he visto un montón de adaptaciones diferentes y, y todas me han gustado y ya digo algunas le faltaba algo te lo completaba otra adaptación te rellenaba esos huecos ninguna es totalmente redonda con respecto a lo que yo ahora estoy leyendo en el libro que sí aunque conozca la historia sí mm. que hay cosas que todavía no había visto en ninguna de las adaptaciones o que ya me lo redondea todo, ¿no? Como
0: que
1: ya lo claro. tiene todo. Bueno,
0: lo bonito sí. es que todavía
1: te vaya sorprendiendo, sí. ¿no?
0: Claro, eso es lo bueno. Pues nada, chicas, para final de mes, como eh, película navideña, nos toca Mujercitas después de terminar la lectura.
1: Sí, <risa> comentaremos. Me parece perfecto. Siguiente pregunta. Seguimos. Sí, eh, número 3. Aragorn Mortaraz. No es oro todo lo que reluce, ni todo libro rante anda perdido. Un libro que abandonaste disimuladamente. Vale, no
2: sé si en esta coincidirá alguien conmigo, pero yo voy a decir Peter Pan, que es la lectura, que es una lectura que a ver, no solo nos si parecemos.
0: Eh, no solo nos parecemos en el nombre por lo que se ve, ¿eh? no solo en el nombre. No,
2: Ay, no es que este, este tag es, eh, eh, has hecho mal en, que, en hacer la introducción, porque me toca a mí decir las respuestas primero y te las voy a quitar todas.
0: Pero ya tengo segunda pues opción, sí. tranquila.
2: Ah, bueno, pues yo en este caso no, pero, pero bueno, ya. No me no sí, uno
1: abandona libro. Yo me uno, yo me uno con Albius en esta respuesta. Albius habla por es las dos. Que Peter
2: Pan no, no, y por las lectura. tres complicada. Primero yo creo que porque veníamos de leer eh, El Camino de los Reyes y la verdad es que El Camino de los Reyes dejó bastante resaca lectora, bastante. y aparte es que conocemos una historia que nos han presentado que no tiene nada que ver luego con lo que lees, que al final es como, no sé, te cuesta entrar, eh, luego el tema de que empezamos por los jardines de Kensington y yo esa, esos cuatro o cinco capítulos que son no sé cuánto duraba, me los leí, me los leí bien. Pero luego la, la historia de Peter Pan como tal, es que no pasé del capítulo uno, porque no, es que no sé por qué, pero no me pillaría en el momento, o no lo sé, mm. quizás lo intente en algún otro momento, pero de esa lectura en concreto, hice como, como, uy, esta es que no sé, ni me la he empezado. O sea, ¿sabes? como que ni he hablado de ella mm. así demasiado, ni no sé. Es una lectura que abandoné y, y no me dolió, ¿eh? tengo que decir, no me sentí en plan, uff, qué pena, no puedo, pero es que no lo aguanto más, no, es que simplemente no me marcó, no me estaba llegando y, y ahí se quedó. Mira que ilusionadas,
0: tiempo. qué ilusionadas estábamos cuando compramos el libro por un euro, ¿eh? Yes, <risa> qué emotivación. <sí>, sí, sí. <risa> Ay, Ay, Pues yo, yo también, la verdad es que se, lo primero que se me pasó por la mente fue Peter Pan Lo que pasa es que esta mañana pensando, y por no repetirme, eh, he pensado Y hay otro libro que abandoné, <risa> después lo retomé Pero pero es un libro, muy una anécdota muy graciosa, ¿vale? Eh, dentro de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón eh, pues bueno, yo me leí La sombra del viento, me encantó Y, y bueno, mi amiga eh, me regaló unas navidades El prisionero del cielo Y bueno, pues cuando salió, creo Y yo, ilusionada de la vida, eh, comencé a leerlo Y cuando llevaba unas 100 páginas, unas 150 páginas, yo... Ya te yo te estoy viendo, Ro, falta... ya te estoy viendo, <risa> ya te veo en mi cabeza. Es que te hacemos lo voy a decir, ¿vale? Y yo digo, pues yo aquí, aquí no, yo veo que no, no me engancha, esto está pasando cosas que yo no entiendo, no está, no está conectado, esto que hasta que, bueno, lo abandoné tal que cual, y hasta que un día hablando con mi amiga me dice, vamos a ver, tía, si es que ese libro es el tercero, entre medios hay otro libro. <risa> que yo ni me había leído, ni, ni no sé cómo no lo sabía, o si lo había visto, lo había dejado en el olvido, y, y yo empecé directamente el tercero, y yo, claro, y me dice, pero es que claro, es que yo te lo regalé porque como acababa de salir una novedad, y yo sé que te gusta Zafón, pues te lo... Re y yo digo... Y yo creía que era el segundo y me lancé por el tercero sin entender nada, absolutamente nada, y, y ahí lo tenía abandonado. Y después ya sí que lo retomé con el paso del tiempo, pero ese fue como, además, ¿sabes estas sacas que te gustan mucho y cuando lees un libro? Ah, bueno, os podéis sentir un poco identificadas. Eh... Que empiezas un libro, bueno, pues el tercero o el segundo de esa misma saga y dices tú, ay, pf, no me está enganchando de la misma forma, pf, parece que no me está gustando, ¿qué me está pasando? Pues eso me pasó con Carlos Ruiz Zafón, que me quedé un poco así como descolocada hasta que hablé con mi amiga y me dijo, vamos a ver creía que tú estabas al
1: tanto <risa> del Lord Alma de... de Cántaro
0: ay, de verdad, mira, cuando me enteré siempre nos recordamos esta anécdota y siempre nos reímos porque de verdad yo estaba súper ilusionada leyendo ese libro, pero, y yo intentaba intentaba entender el libro, pero no había forma, y yo digo, pero si es que no me entiendo, ¿y este personaje ahora por qué está aquí? no lo entiendo. bueno, 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 fue catastrófico Así pero que, no si que esa fue en una
2: ese caso por lo menos tiene, tiene remedio Peter
0: Pan no sé qué solución va a tener la verdad, <risa> Pues ninguna, porque de ninguna. momento la verdad es que yo creo que ninguna tenemos planteado retomarlo. No,
1: no, no. no. Por lo menos, Digamos a que corto el plazo. TVR 2021 no está. No. No, el papel es, es, no es, su papel no va a entrar Spoiler. en cohete, ¿no?
0: Declara, ¿no? Declaraciones oficiales.
1: Sí.
0: En el de 21 no entra. no entra. ¿22? No entra.
1: Ya veremos, no, tampoco. A ver, yo mi respuesta es la misma que Albios Y como tenemos diferentes razones, digamos Pues no me importa repetir eh, Obviamente Peter Pan Y bueno, Albios ha dicho que no recuerda bien por qué lo dejó eh, sí, Simplemente que no, no cuando conectó al no segundo libro, pues no conecto A mí lo que me ocurrió fue que en los primeros capítulos yo empecé a leer Y había muchos comentarios machistas Muchos y, y dices tú, bueno, el primero vale, ¿no? La época. Sigues el segundo, y dices tú, uy, esto ya empieza a ser raro. Y de repente, es que está por todo el libro. Y dices tú, no, 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 estoy en 2020. <risa> no voy a leer un libro donde eh, se hable tan mal de las mujeres, pero no solo mujeres, sino todos los seres fantásticos también, los femeninos, también tenía que decir algo de ellos. Y fue como, cerré el libro y dije, hasta otra
2: Hiciste bien, pues ya pues sé sí. que no lo voy a retomar.
1: Eh, y no es por la época, solo porque hay otros autores de su misma época en que no eran así. Entonces, al parecer, él tiene un problema, tenía un problema con las mujeres. Claro, una cosa es como la sociedad,
2: o sea, el papel de la mujer en la sociedad en aquel momento, que bueno, tú puedes ponerte un poco en la piel de que, de, del escritor o, o quien estuviera narrando la historia. Pues eso, la mujer tenía determinado papel y el hombre otro. Pero otra cosa es como estás diciendo, es como... No, no, tengo algo en contra de las mujeres porque soy un misógino y no te voy a decir de qué, pero soy un misógino. Y, y me parece que la mujer es el mal. O sea, no, perdona. No, sabes, es como... Como tú dices, estamos en 2020 y no necesito esto, gracias.
1: Exacto, totalmente. Pregunta 4. Legolas, hoja verde. El cielo se tiñe rojo, se ha vertido sangre esta noche. ¿El libro que más te afectó o impactó?
2: Vale. Eh, esta creo que ninguna de las dos la va a decir. Y además he procurado que sea uno de los últimos libros que más me ha me ha revuelto un poco por dentro y es eh, Ritos funerarios.
0: Mm, bueno. ¡Cierto!
2: Bueno, o sea, yo no era persona llorando. Mm, ¡Qué barbaridad! Mira, que, o sea, yo reconozco que soy llorona. A mí... Bueno, yo he llorado con El Camino de los Reyes, he llorado con Palabras Radiantes, bueno, he llorado con todos, ¿no? Pero, pero, pero es bueno. un llanto diferente por por emoción, por intensidad del momento, ¿no? Pero en, en Ritos Funerarios lloré de puro dolor, de sufrimiento, de, 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 de rabia. O sea, fue uf, un libro muy intenso, muy intenso. Simplemente, a ver, no es spoiler, tú sabes de qué va porque el libro claro. empieza así. Sabes que es, eh, son los últimos días de una mujer condenada a muerte en Islandia. Y cómo, pues, a causa de que allí, pues, entre que la población es escasa y la infraestructura igual, no había cárceles. Entonces, los últimos días de la, de la gente, o en este caso de esta mujer condenada, pues, los pasaba en una granja con, con familias. Y, y uh -huh. bueno, tú vas metiéndote en la relación con la familia, eh, te va contando su verdad, ¿no? Y te va contando su historia y vas empatizando y vas, bueno, no sé... Que te mete en una vorágine de sentimientos y de emociones que te rompe. Te rompe. Es muy intenso. Y es un libro buenísimo porque la escritora, a pesar de la dureza de lo que te está contando, mmm, escribe tan bonito, tan delicado, tan... A veces tiene hasta... Que... O sea, un componente mágico en lo que te... no te está contando nada sobrenatural, pero como te lo está contando es, no sé, es
0: precioso, es muy bonito. Lo tengo, lo tengo lo tengo anotado después. Ya lo tenía antes de tu leerlo y cuando lo leíste, y si nos contaste es que era una maravilla, mm, lo tengo, vamos, en el ojo no sé cuándo. No sé si... Yo te lo 2021. recomiendo porque yo
2: me lo leí en dos sentadas y, y vamos, sí, que se lee súper rápido, no es largo, tiene una edición que es súper cómoda para leerla eh, con Alba Contemporánea, la, de la, eso, la parte de libros contemporáneos de la editorial Alba sí, y sí. ahora estoy loca por coger el siguiente libro de Hannah Kent que por cierto eso es la escritora, eh, que es Los Buenos que ya voy con bastantes años de atraso porque ya salió hace tiempo pero como no me había animado con ritos funerarios, el primero pues no quería meterme con el segundo. Y claro. no tienen nada que ver, son historias independientes, pero quería ver como la evolución. Me pasa un poco como a Pris en este sentido, ¿no? Ahora que eh, desde el inicio de la obra, ¿no? Como todavía lleva poquito, pues me puedo permitir empezar cronológicamente. Entonces quería ver la evolución. Y ahora quiero ver, leerme Los Buenos porque sé que va a ser un libro que también me pase igual. Estoy convencida, vaya.
0: Pues yo, eh, como libro que más me afectó, más me impactó, yo diría que más que afectarme me, me impactó por, por la crudeza de los hechos que narra y, y bueno, yo creo que la mayoría sabéis cuál puedo decir aquí y es actos humanos de Han Kang eh, uf, es un libro es un libro desde la primera página, el primer capítulo es un libro desgarrador o sea, cuenta unos hechos muy crudos unos hechos muy duros eh, eh, sientes el es que no sé cómo cómo explicarlo sin sin entrar en spoiler pero sientes el dolor eres capaz de hasta sentir el, el olor al a, a, a ciertas cosas que no voy a decir bueno, el olor a cadáver, el, el, eres capaz de sentir el dolor de una madre, eres capaz de, de sentir la pérdida, eres, es, es brutal. Y sobre todo lo que más me gustó y me impactó de este libro es la forma en la que Jancar nos lo contaba, ¿no? Es dura, clara, pero a la vez eh, eh, la forma de escribir es incluso, yo diría, incluso poética, es maravilloso, ese libro es maravilloso y es un libro que sí que es verdad que impacta y que afecta mucho a mí, bueno pues a mí me gustó mucho por la crudeza y por cómo lo narraba Han Kang, pero sí que es verdad yo le he contado en algún, en algún momento que ese, ese libro se lo recomendé a mi hermano y mi hermano no pudo con él, o sea mi hermano empezó el libro y dijo, uf, esto, claro, yo le estaba diciendo, es que este libro es brutal, es que este libro es buenísimo, es que, a ver, está narrando tal, pero bueno, pero, pero en serio es buenísimo, y claro, a lo mejor él no se esperaba que fuera tan duro, ¿no? Y cuando empezó un poco, pues ese primer capítulo, lo, lo abandonó, lo abandonó, dijo, mira, pues para otro momento, porque porque es muy duro lo que cuenta, y, y lo cuenta muy bien, pero, pero es, es muy duro, e impacta, sobre todo impacta, Así que para mí como libro que más me impactó ha sido Actos Humanos. Recomendadísimo, pero sí que es verdad que tenéis que estar en el momento. Porque bueno, pues justamente lo que dice Alvius, ¿no? Ese, ese mismo libro, Ritos Funerarios, lo coges tú en otro momento en el que, por ejemplo, eh, pues hayas, hayas tenido la pérdida de algún familiar, de algún ser querido reciente, y bueno, pues te puede dejar mmm, hecha, vamos, hecha polvo. Entonces, bueno, sí, sí. es también el, el momento en el, que, en el que se lee esos libros que impactan tanto. Es muy importante seleccionar ese, ese momento.
1: Yo para esta respuesta he escogido Escrito en el Cuerpo, de Janet Winterson, que fue el primer libro de ella que leí. Y a partir de este libro, creo que me he leído el 90% de sus libros porque son adictivos. Es una autora que escribe sobre el amor, el deseo, la necesidad... Digamos que es el centro, no de todas sus novelas, pero de muchas de ellas. Y en esta novela, escrito en el cuerpo, <coughs> perdón, en esta novela, escrito en el cuerpo, ella, en inglés, no usa los pronombres él o ella. ¿Eh? Y lo malo de esto es que, cuando se tuvo que traducir la novela al español, el traductor o la traductora sí que tuvo que tomar una decisión. Y tomó la decisión de... Eh, que el personaje principal fuera ella, ya que Janet, yo creo que ha dicho Janet Winterson es una mujer pues ponemos que el personaje principal sea mujer bueno, no, realmente no sé cuál fue el motivo de esta decisión pero es, digamos que quizás esta sería la más lógica entonces, el eh, escrito en el cuerpo es sobre una persona que nos narra un momento de su vida, digamos, uno de sus amores, ¿no? cómo pasa de uno a otro y eh, nunca sabes si está con una mujer, si está con un hombre, si ella es una mujer o es un hombre. Y es un... entonces digamos que es como un escrito muy... Ah, como muy profundo, muy sin prejuicios. Eh, solo es, digamos, sentimientos humanos. Y la verdad es que es una... bueno, es que todo el que lee esta novela se enamora de, de Janet Winterson. Y por supuesto me impactó y tengo todos sus libros. Nunca había leído a alguien así. Nunca había leído a alguien que escribiese de esa forma tan, tan, tan auténtica, digamos. Suena interesante y ¿Vosotras habíais, oído? Luego. habíais,
0: oído? Sí,
1: ¿habíais no. oído hablar de Janet Winterson?
0: No, pero me su ahora tengo ganas de
1: leer a esta muchacha. Bueno, esta muchacha, esta mujer. <risa> muchacha. Bueno, seguimos entonces, sí, sí. después de esto tan profundo. Eh, pregunta 5. Gimling, hijo de Gloin. Certeza de muerte, mínima esperanza de éxito. ¿A qué esperamos? Libro al que te lanzaste con las mínimas expectativas y te encantó. Pues
2: esta es una que a mí me sorprendió mucho y es eh, Misery, de, de Stephen King. Había leído solo un libro de Stephen King hasta la fecha. Esto hablo de, creo que fue abril de este año por ahí, a inicios de, de confinamiento y tal, ¿no? y bueno, solo había leído un libro, sabía que quería seguir leyendo más, el que había leído previamente era La larga marcha, que me había gustado muchísimo, pero con mi Misery no sé qué pasaba, que era como... que ella conocía la historia, mira que no he visto la película, pero eh, mi novio sí la había visto, había comentado conmigo un poco, yo había visto de lo típico de algún programa de cine o de que se comenta o no sé, pero como que yo sentía que conocía un poco la historia y... Que no me podía dar mucho más de sí porque realmente ocurre en una habitación y con dos personajes. Entonces decía, bueno, que o sea, encima de que la historia es pues bastante, no sé, concreta. Y, y que yo conozco parte de la historia, no sé qué más me puede dar. Pues ya digo, dos noches. Dos noches muy intensas, muy rápidas. En, y, y, y no podía parar de leer, muy adictivas, porque necesitas saber... ¿Qué va a pasar con ese pobre hombre? ¿Y cómo va...? O sea, ¿qué otras maneras de tortura va a utilizar la, nuestra coprotagonista para seguir torturándolo y haciéndolo sufrir? O sea, es como... No puedo dejar de leer. Es como... Eh, el tema de... Ay, no me sale la palabra ahora. Es cuando tú vas a ver el morbo. El tema del morbo por, por, por ver... O sea, sabes que esa persona está sufriendo y sabes que la otra es una... Mm, psicópata, pero dice, Dios sí, mío, es sí. que necesito que ese hombre salga de ahí, ¿sabes? Eh, bueno, Ay, muy adictivo, no esperaba que me gustase tanto y me fascinó por cómo, es, o sea, la maestría con la que escribe King, que da igual que conozcas la historia, da igual que sea, ya digo, dos personajes en un dormitorio, da lo mismo te la tienes que beber, o sea increíble, por lo menos en, en las dos novelas que yo he leído hasta ahora, eh, tres eh, geniales, geniales y Misery me sorprendió muchísimo
0: Tengo ganas de King, es que me lo pone siempre tan bien eh, Alvis ay, ay. <risa> Bueno, pues mi, mi propuesta Halloween. o sea <risa> Uy, sí, sí, sí Yo ya estoy lanzadísima eh a, mm. a la novela de terror eh, Bueno, mi respuesta para esta pregunta es Solaris Bueno, lo acabo de terminar hace nada, unos días y... Y me ha dejado impactada, bueno, impactada, me ha dejado impactada, pero de el amor que siento hacia esa novela de ciencia ficción. Eh, lo empecé sin mayor pretensión de nada porque, bueno, lo vi en audiolibro y, y en storytelling y demás y necesitaba, quería algo, un audiolibro para, para cuando tuviera que ir al trabajo, fuera de casa y demás. Y vi que ese era relativamente cortito, tenía muchas ganas ya de Solari porque lo había escuchado, bueno, y lo había visto en muchos sitios, que era un clásico de la ciencia ficción. Y pensé, mira, pues, pues voy a voy a adentrarme en esta historia y no pierdo nada. Madre mía, antes de llegar ya a la mitad, es que es mi, mi tipo de novela, es una novela en la que... Explora también mucho la mente humana, eh, en la que explora mucho los miedos, en la que hay mucha incertidumbre, en la que. No sé, no sé. Es una novela de ciencia ficción, además también tiene muchos argumentos científicos eh, detrás. Bueno no reales, pero bueno, detrás, no sé, a mí es una novela que me que me encantó, que me encantó y no creía que me iba a encantar, porque además en este momento del año yo lo que quiero es meter novelas que ni Funifa. pues tampoco, a ver, quiero rellenar, quiere decir huecos de retos que tengo pendientes, personales, no personales, pero rellenar, ¿no? Un poco, bueno, pues ya estamos, me leo esto y, y sé que tampoco van a ser, wow, me van a descolocar más o menos el top que ya tengo, pero es que esta novela... Me ha desencajado un poco el top que ya tenía. Así que Solaris, sin ninguna duda.
2: Yo vi, no sé si tendrá que ver, vi una adaptación al cine de... de no, me, no me acuerdo quién fue, ¿era? George Clooney? No sé.
0: Sí, y esa es la te... de dos mil y pico. ¿Y tiene que ver con el libro? O sea, This...
2: es, del, es de adaptación del libro.
0: Es adaptación del libro, que pasa que hay dos adaptaciones del libro. Dicen que esa no es tan buena como la más Eso antigua. Es. es que yo... A mí me costó, me costó. Hmm. Eh, de hecho yo he visto el tráiler, lo vi ayer para, para verlo Y dije, uff, pues no sé yo, <ríe> yo Esto no es lo que yo había... No, 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 no Esto no me suena a mí, no Así que, y vi la de Josh Clooney, o sea, que es la de dos mil y pico. Pero dicen que la más antigua, la de 1900, no me acuerdo, 70 creo, 70 y algo. Dicen que es mucho más buena. Eh, pero sí, está basada en el libro, pero bueno, eh, de hecho en el audiolibro recomiendan, pues bueno, complementarla con la lectura, porque obviamente, pues como ya saben muchas veces, la, la lectura del libro obviamente es mucho más completo
1: A mí me suena la película, puede que la haya visto, pero ahora mismo no la recuerdo. En fin, mi respuesta es... Hoy está ganando Literarium. En esta pregunta también podría responder Mujercitas, pero voy a responder La maldición de Hill House. Eh, realmente no tenía expectativas con este libro y al final me acabó encantando como, como a muchas nos pasó. Eh, no me esperaba que... Porque yo realmente lo esperaba denso, plano, porque no sé qué me pasa últimamente con... Las historias así un poco de misterio, de miedo, que no llegan a encajar, pero no llegan a encajar conmigo. Pero eh, La maldición de Hill House la verdad es que me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Siguiente pregunta, vamos allá. Eh, Boromir, la 6. Yo tuviese seguido a mi hermano, mi capitán, mi rey, saga o serie literaria que dejaron de publicar y te rompió el corazón. Uf,
2: aquí somos especialistas... Mmm, bueno... Algunas editoriales son especialistas en dejar colgadas trilogías o sagas, ¿no? Eh, también hay otras que son especialistas en recoger el guante y terminarlas, ¿no? Porque yo iba a decir una saga que no he empezado, o sea, no he empezado, pero no la he empezado porque no se había publicado el tercero. Y es eh, Nunca Noche, ¿no? La saga de Jake. Sabía y...
0: que ibas a decir esa.
2: Lo sabía, ¿verdad? <risa> porque yo también pero... la tenía en mente. Pero claro, como finalmente sí que van a publicar, de la mano sí. de Nocturna se va a publicar eh, la trilogía completa, van a reeditar los dos primeros y en septiembre se publicará el tercero, eh, pues ah. no puedo comentarla. Entonces sí que tengo otra respuesta porque me pasa con una escritora que he descubierto este año, que es N.K. Jemisin, eh, que ya sabéis que bueno, mi, mi grimorio viajero de hecho es el inicio de una de sus sagas, que sí está completa en español, que, que bueno es eh, la, la quinta estación. Eh, pero hay, tiene otra saga que es eh, Los 100.000 reinos y son tres libros de los cuales están traducidos los dos primeros y el tercero no ha llegado. Eh, entonces me da mucho miedo empezarla porque con otras obras quizás me podría animar a leer en inglés, pero no sé si ella tiene un inglés que yo pudiera... que me resultase fácil. Entonces mm, me da un poco de miedo y me da muchísima pena porque es una escritora que me parece que pff, merece muchísimo la pena. Y que, y que han dejado colgada una trilogía a falta de un libro y me parece que no, no sé, que, que esas cosas no se hacen, se juega con los sentimientos y las emociones de los lectores y no puede ser.
0: Totalmente. Así que nada, pues es. yo también en un principio he pensado nunca, no he hecho lo mismo que tú, no he leído, pero el, el que no tenga ese, porque la verdad es que Suele pasar mucho que. En trilogías, primero segundo sí está en español y el tercero no. Tal no cual. sé por qué, pero el tercero es el maldito. Y. Y bueno, pues pensé en Nunca Noche, pero también es cierto que bueno ya mi corazón eh, está reluciente de amor porque, bueno, eh, Minotauro ha puesto solución Ay, a, a esto, claro que sí. Eh, pues para mí, a mí me tenía el corazoncito muy triste el que mi querida Úrsula estuviera pues descatalogadísima en español y que estuviera indagando por los mundos de Wallapop, mendigando un libro de ella cada dos por tres, porque porque no, no estaba en español hasta que este año por fin Minotauro ha comenzado a reeditar sus obras y bueno, pues mi corazón ya pues está pletórico ante estos nuevos acontecimientos.
1: Yo la verdad es que bueno, solo tengo ahora mismo uno en la mente y ya lo he hablado en mi vídeo. Sí, bueno, lo que ya he comentado, que no me gusta hacerme repetitiva, es Nana, que es un manga que su autor al parecer está enferma, no sé lo que le pasa realmente y entonces Nana está parado. Nana tiene manga y tiene anime, tiene películas y no se llegó a terminar el manga, por tanto el anime también se acabó la temporada con 52 episodios creo o un poco menos y hasta ahí quedó. Aún así yo recomiendo mucho que se lea Nana o se vea Nana aunque no esté acabada la historia porque vale mucho la pena. Y en resumen son dos chicas de la misma edad, que se llaman igual, se conocen en un tren y, una... y son chicas muy distintas. Una es una rockera, cantante, que va a ir a Tokio a descubrirse a sí misma y, aunque ya no lo sabe en ese momento, a seguir cantando y a, digamos, conseguir su sueño. Y por otro lado tenemos a la otra Nana, que es una niña que está muy perdida en la vida, no sabe lo que quiere hacer, va de amor en amor, de trabajo en trabajo porque bueno porque no todos tenemos claro lo que queremos en la vida ¿no? y se conocen y por cosas del, del destino empiezan a vivir en la, empiezan a compartir piso y empiezan a compartir momentos de sus vidas y es una serie muy interesante eh, no es para niños digamos que es una serie un poquito más para adultos y no solo para bueno no sé si os sabéis pero en japón eh, los mangas no están divididos tanto por Fantasía, eh, ficción, ciencia ficción... No, está dividido como para qué tipo de público va dirigido el manga. Chica, chico, sí. adulto, sí, sí. adulta... Shonen, sí. ¿Eh? Shouko, sí, Yosei... Sí, sí, sí. Entonces, igualmente, aunque esto, digamos, sea eh, el público objetivo sean las mujeres mayores, digamos, o sea, más 20 o 21 años, en realidad, este manga y este anime ha atravesado barreras, digamos, y le gusta a todo el mundo. Le gusta a chicos, chicas, hombres, mujeres, niños y niñas. La verdad es que Nana es bastante... Es una historia que gusta a todo el mundo. A mí y yo me gustó, sí. Si la te siguiente que pregunta. Decir, ¿eh? ¡Ay! ¿qué has leído? ¿Lo has leído o lo has visto? Eh, las dos cosas. Oh, ¿Y te gustó? ¡Sí! <risa> y me pasa como a ti. Pero bueno,
2: <risa> nada. Ojalá la, la autora se recupere.
1: Algún día algún día. Rosius, tienes que ver el anime.
0: Sí, sí, te obligamos Sí, sí, totalmente. Os estoy escuchando y ahora indagaré por los mundos de internet y, y no quiero hacer más declaraciones porque realmente bueno. este mes no está cerrando la vena de compras. Para el 2021. Poniendo los dientes largos
1: Exacto. Pues siguiente pregunta Venga, 7. Samsagat Gami yo no podré cargar con el anillo, señor Frodo, pero sí con usted. Libro más voluminoso que has leído. Vale, lo primero que tengo que decir es que viva
2: Sam, ¿vale? Ya no diré más. Solo que viva Sam, que eres el, eres el mejor del mundo, Sam. Te admiro. Te admiro, Sam. Te queremos. Desde Literaria Ahí... te queremos. Si nos escuchas, allá por donde sí, estés. Allá donde estés. Y también te Ay, digo Sam, otra cosa, Sam. Ya ha dicho que no es una cosa extraña, pero con esa, ese momento lloré. ¿Vale? Otra vez ¡Ay,
0: Por favor Es qué momentazo Qué drama Qué drama Bueno Y cuando eh... lo vi en el vídeo de de y Es que fue como oh, Revivir sí, la película sí. Y es como No, ¿por qué me pones este fragmento?
2: Son todos Pero los sí, sí, muy épico Y es sí. el momento perfecto ahora Para volver a ver las películas En versión extendida No diré más Ya digo que... Maratón, maratón Pues yo Las digo... tengo en casa No te digo más Creo que todo, lo... todo buen coleccionista Las tiene que tener <risa> Y a ver eh, voy a hacer un poquito de trampita, porque no lo he terminado, pero estoy en ello, ¿vale? Y es Palabras Ay, Radiantes, claramente.
0: Sabía. No. Sabía. Es que es el mismo, es el
2: mismo, porque
1: no creo que claro, haya es que más de 1.200 y pico páginas o
2: 1.300. Yo creo
1: que esta respuesta la podemos resumir que las tres es sí. Palabras Radiantes. Palabras Radiantes. Y seguir duda. ya con la siguiente. Y yo... <risa> Abis, cuéntanos. Y yo, si cuenta lo que estoy leyendo ahora, será juramentada. Juramentada.
0: <risa> que telita. Ah, de acuerdo. Se nota, ¿eh? Se nota en el peso. Que es más contundente. Vivan las contracturas. Yo creo que le vamos a pasar a Sanderson la factura ya del fisio. Directamente. Viva los fisioterapeutas. Vamos, a tope con ellos. Madre
1: mía.
2: Pues ya está. Esta es muy corta. ¿Quieres añadir algo de palabras ¿verdad?
1: radiantes o juramentada o paso a la siguiente ya, pregunta? yo creo que ya lo hemos hecho Yo todo. creo que no hace falta. Por favor, dejemos a Sanderson descansar que siga escribiendo sí, más. Por 8. Meriadoc Brandigamo y Peregrine Tuck. Siempre ha estado conmigo allá donde yo fuera. Desde que éramos críos. A veces le he metido en unos líos tremendos, pero siempre he estado ahí para ayudarle. ¿Qué libro te ha acompañado en varias etapas de tu vida, tu lectura más recurrente e inseparable? A ver, tengo que decir que por norma general yo no releo.
2: Porque hay tantos libros pendientes que no suelo releer. He releído, he releído El Señor de los Anillos, que es pues precisamente la que da. Pues el motivo del tag, ¿no? Eh, pero es que esta yo creo que, que sí que merece relectura porque de una vez a otra pues le vas encontrando cosas nuevas ¿no? esta por un lado y por otro lado eh, libros que son totalmente desconocidos yo creo de que en su momento sí significaron algo para mí y uno de ellos es suena muy raro ¿vale? no os riáis el tercer ojo pero trata sobre si no dices nada yo ni lo Ay, pienso amiga.
0: yo tampoco
2: pues trata sobre un monje budista Cómo es su vida desde niño, Está, de hecho es autobiográfico, ¿eh? lo escribió, un, se llama eh, T eh, de Tuesday Lobsang Rampa y es un monje budista y es, es la parte que abarca como su infancia ¿no? y sus inicios en, en, en el budismo y cómo su vida estaba destinada y encaminada a ser monje budista y cómo llega a ese punto. ¿no? Me pareció súper interesante, era un libro que, bueno, de estos que te mandan en el instituto, en, en alternativa a religión, en cultura religiosa, tal, no sé cómo se llama exactamente la asignatura, pero lo mandaron en plan para analizar a lo largo de todo el curso, o sea, de todo el año, y yo me lo leí en un día... Y lo comentaba con el profesor. Mientras el resto de mis compañeros hacía pues su análisis del capítulo que hubiese tocado esa semana, pues yo hablaba con el profesor y comentaba todo lo que me había parecido el libro al día siguiente de haberlo mandado. Y, y fue, no sé, me pareció súper interesante. Hablando de una cultura que para mí era desconocida, me enseñó un poco eh, a, a, que tenía que abrir mi mente a, en cuanto a, a conocer eh, culturas o o no sé incluso civilizaciones antiguas otras religiones un poco explorar por ahí porque la verdad que me resultó súper interesante re fue muy tierno también ver cómo la infancia de, de este niño y lo tengo conmigo y lo he releído varias veces y es muy interesante entonces bueno diría el tercer ojo
0: <risas> Bueno, pues yo, a mí me pasa como a ti. Yo no soy de releer libros, las cosas como son. Porque, bueno, como dice, hay una pila de pendientes y hay muchas ganas de seguir descubriendo mundos. Y, pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, yo no me oculto. <risa> y, y la lectura que obviamente bueno, he releído ha sido Harry Potter. Para mí es la lectura de confort. Eh, para mí... Ir a Howard, sobre todo en esta época navideña, es como lo más, eh, lo más, lo más. Es confort, es calma, es un lugar seguro, tranquilo y, y es la lectura que realmente me ha acompañado a lo largo de. allá por donde he ido, allá por donde he estado, en diferentes situaciones y etapas de mi vida. Es la lectura que, que siempre ha estado ahí en la mesilla de noche. Sí, que la verdad es que el Señor de los Anillos también, lo que pasa es que como relectura. Ha sido Harry Potter. Mm,
1: yo tampoco releo libros y entonces es una yo, bueno eso lo releo manga pero no releo libros pero digamos que no voy a decir un manga voy a decir aunque no lo haya releído el libro que siempre haya estado presente ¿eh? en mi memoria como algo como algo como un libro que me da mucho cariño. Y ya hablamos de este libro en el primer programa, que es La historia interminable. Sí. Eh, no lo he releído. Creo que... Puede que sí que alguna vez haya cogido el primer capítulo y haya querido volver a recordar cómo comenzaba la historia. Pero digamos que eso, aunque no lo haya releído, siempre ha estado conmigo. ¿eh? En mis recuerdos, y orgullosa, orgullosa de ese libro, porque fue el que me abrió todo el...
0: Yo creo que esas primeras lecturas nos marcan ¿no? como, como lectoría claro. en nuestras vidas y a mí me pasado lo mismo que a ti quizás por ejemplo en la piedra filosofal al completo muchas veces no lo he leído pero determinados capítulos es lo que dices o sea, al final aunque no lo releas es como que está, está ahí y esas primeras lecturas marcan al final mucho cómo somos y, mm. y, y bueno, nuestra nuestra experiencia
1: y estas han sido las ocho preguntas del tag que creó a María y a quien nos nominó muchas gracias a María, un saludo
2: ¡Muchas gracias,
0: Marie! ¡Gracias!
1: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como literaria Podcast. Síguenos, síguenos.
2: Y bueno, ahora, eh, con motivo de estas fechas tan especiales que, que se aproximan, eh, con motivo de la Navidad pues queríamos contribuir un poquito a, a fomentar el hábito de lector en los más pequeños, porque bueno, entiendo que si estáis escuchando este programa, los más mayores ya tenéis ese hábito. Entonces siempre si procuramos lecturas interesantes para los más pequeños, pues es más fácil que adquieran ese hábito de lector y ese gusto por, por no sé, hacer esa inmersión en en los mundos fantásticos o, o en libros que, tengan, que estén ambientados en este mundo pero que tengan historias que les atraigan o simplemente un contenido que, que sea de su interés, ¿no? En este caso yo me voy a centrar un poquito en recomendaciones de niños pues no sé, como de unos de 7 a 10 años, una cosilla así eh, porque es una, una época de la vida en la que, bueno, todavía están recién aprendiendo a leer con más fluidez y quizás les cueste un poquito más eh, engancharse, ¿no? Simplemente por el hecho de que todavía a lo mejor no tienen esa fluidez. Entonces, historias que vengan acompañadas con ilustraciones o incluso cómics, novelas gráficas, son siempre un acierto. A ver, eh, yo tengo por mi propia experiencia, que tengo dos peques en casa, eh, pues la pequeña, que ya digo, eh, tiene, justo está en ese rango de edad, eh, ha estado leyendo muchísimo, sobre todo en la cuarentena, y algunos de los libros que más le gustaron fueron los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Eh, como dije en el programa anterior, acaba de salir el, el tercer volumen, pero, pero en casa tenemos el primero y cada noche son relatos súper cortitos, son pequeñas mini biografías sobre la vida de, de mujeres que representaron algún cambio o tuvieran alguna importancia en, en, en la historia. Entonces, bueno, pues ya digo. Ha salido el tercer volumen, son libros muy interesantes, son cortitos, pueden leer una o dos biografías en un ratito y aprenden algo. Eh, además, el contenido es, eh, aparte de aprender algo de historia, siempre es importante recalcar la figura de la mujer, creo yo, y eh, les ayuda a, esta a que tengan ese interés y que... Mm, pues eso, eh, ayudan a su agilidad en cuanto a la lectura. Esa por un lado. Luego también hay unas, unos libros que son, bueno, pues el formato es bastante grande en cuanto a, a, a la hoja, ¿no? Lo que es el tamaño de, de, de la hoja. Luego no, no tienen muchas páginas, pero sí que son muy interesantes porque son, eh, bueno, de Maeva, son de, de Maeva ilustrados, no sé exactamente cómo, cómo se llama la colección, pero siempre es contenido un poco didáctico pues tienen uno relacionado con Egipto otro con un atlas del mundo eh, la línea del tiempo que habla pues sobre historia otro de línea del tiempo científica que habla pues sobre la evolución y sobre la, los diferentes inventos o, o avances científicos que han tenido lugar eh, un mundo asombroso que bueno te cuenta curiosidades de todo tipo eh, no sé hay algunos sobre el cuerpo humano con hasta mm, zonas como recortables y tal, con las piezas, o sobre el embarazo, o sobre, bueno, hay un montón de, de ellos y son súper interesantes. Los recomiendo muchísimo también, por eso, porque a la vez que están aprendiendo algo que les puede resultar curioso o interesante, están leyendo y están mejorando pues su hábito lector. Luego, por otro lado, eh, recomendar también unas novelas gráficas eh, que tuvieron también, creo que fue el premio Angulen y son maravillosas. A mi hija le han encantado y yo debo decir que me las he leído yo también. Y se llaman los Diarios de Cereza. En el, yo creo, vamos, por lo menos los que tenemos aquí en casa son cinco volúmenes, porque sé que hay otros que es como los Diarios de Cereza con, con otro niño pequeño, que no sé, no sé exactamente, pero son como más, más infantiles aún, ¿no? Para más pequeñitos, para cuatro o cinco años, primeros lectores, ¿no? Así. Pero estas en concreto, los Diarios de Cereza, eh, tienen un dibujo... Mmm, que es arte, es maravilloso el dibujo, es precioso. Y en estos cinco volúmenes repasamos un poquito pues, la vida de Cereza, que es una chica que es huérfana y se vuelve a vivir con su mamá, bueno, huérfana de padre. Ha perdido a su papá y vuelve a vivir al pueblo donde, donde vivió su madre la niñez. ¿no? Entonces, ese cómo se relaciona con, con sus amigas, con una vecina muy especial, la relación que tiene con su madre, trata temas como la amistad, ella es una niña muy, muy abierta y muy curiosa y le gusta investigar sobre un montón de cosas y en cuanto encuentra algo que le coge por ahí y ve ya el misterio y quiere, quiere no sé, eh, eso, investigar y descubrir de qué se trata ese misterio, cómo se relaciona con los demás, cómo afronta la pérdida de su padre. Eh, son un, es una temática muy profunda, pero tratada de una manera súper sensible, súper de delicada, con unos dibujos preciosos y la verdad que a mi hija le encantó eh, cada uno de los tomos y yo aluciné con ellos también, tanto con el arte como con, con el contenido. Me pareció que estaba súper bien tratado todo, que era de una delicadeza mmm, maravillosa y que, que eran libros muy adecuados para la edad de mi niña y, y bueno, eso entre 7 y 10 años, yo creo que son... y bueno, para, para más mayores también, no porque el contenido es bastante profundo. Pero, y se puede disfrutar, pero sobre todo eso, que los más pequeños pueden eh, leerlo y se recomienda mucho. Yo lo recomendaría muchísimo para los más pequeñitos y, y sería, vamos, yo creo que sería súper disfrutable para ellos. Y por último me gustaría también recomendar, eh, quizás estos son ya un poquito más para los 10-12 años eh, y de ahí en adelante. Eh, la nueva edición que ha salido de Ana de las Tejas Verdes que me parece espectacular, es maravillosa, la portada es preciosa, tiene ilustraciones y, y creo que es de Del Vives, eh, Ana de las Tejas Verdes, conocemos toda la historia y mi hijo se, la, se ha leído los nueve volúmenes, pero bueno en este caso hablo del primero mm, es una historia súper tierna, súper dulce, muy blanca <ríe> no, no, es, no tiene ningún contenido que no vaya a ser apto yo creo para niños de esas edades y, y también para los papás y las mamás, <risa> y nada, yo me parece un acierto también comenzar un poquito con ese tipo de lecturas para ya un poquito más mayores, y una colección de un par de libros que se llaman, creo que es Strawberry Moon y Blueberry Moon, puede ser, no sé, se los ha leído mi hija, ya digo, que tiene ocho años, y se los ha leído, son un poquito más densos, pero tienen unas ilustraciones súper chulas y para leerlos así, poquito a poco, eh, trata sobre sirenas y, y bueno, un poco eso es fantasía, pero de la que les puede gustar y divertir, porque alterna eso texto y ilustraciones y, y ya digo, para leer más poco a poco, porque ya sí son más extensos, pero yo creo que pueden ser muy disfrutables para los que tengan ya más hábito lector y que quieran disfrutar de historias un poquito más largas. Y hasta aquí mis recomendaciones, os dejo con mi compi Ro, que, que traerá alguna otra más.
0: Bueno, ahora es mi turno de contaros mis recomendaciones, comenzaré por la parte más juvenil, de 12 años en adelante, que es justamente como ha terminado Albius, y mi primera recomendación... Es el libro de la leyenda del bosque de Jara Santa María. Pertenece a la saga de los dioses del norte. Es una, es un libro, en este caso, bueno pues eh, con toques de mitología, magia, fantasía, bruja... Y es una aventura protagonizada por eh, tres eh, niños... Cuya edad pues eh, no es exactamente la, la edad concreta de sus protagonistas pero sé que son entre 12 y 14 años, con lo cual para esa edad es perfecta. Además me han comentado que tiene un plot twist final bastante chulo. Y yo creo que, bueno, pues para los niños que les guste la mitología, la fantasía, eh, las, las aventuras, es una... Es una muy buena elección, además está ambientado en nuestro país, en el País Vasco, en el Valle del Bactán. Así que, pues bueno, es eh, maravilloso y todas las críticas que he leído son buenas. Por otro lado, os quería hacer una recomendación muy especial para mí, que es el libro del Medallón del Arconte. Este libro eh, yo lo leí pues cuando tendría... 13 14 15 y fue un libro que, que me impactó que me encantó es un libro que transcurre en una travesía de barco la protagonista es eh, malva que es una joven que se ve pues en una serie de aventuras que tiene que ir resolviendo yo recuerdo que a mí me encantó y es un libro que me gustaría releer eh, la pena de este libro pues es que ya está casi descatalogado Por lo menos no he encontrado yo mm, un sitio donde podamos, donde se pueda comprar Pero siempre tenemos, bueno, por las tiendas y las librerías de segunda mano Que nos traen nos traen muchas veces joyas eh, Este libro eh, para, toda, para todo aquel niño que, que, o niña que le guste las aventuras, eh, la búsqueda de el sentido, no, en, esa, en esas edades es muy común que bueno los niños empiecen un poco a cuestionarse qué quieren ser, qué no quieren ser, eh, un poco querer dirigir el, el rumbo, no, la adolescencia empieza a ser un momento que marca también parte de la personalidad de cada uno, no, y entonces en ese sentido este libro tiene un gran componente de eso. Es una protagonista que, que busca su propio espacio en, en la vida y, y bueno, y a la vez se ve inmersa en una serie de aventuras. Yo lo recomiendo muchísimo, eh, intentad buscarlo porque seguro que a quien le regaléis esta joya le encantará. Y por último, dentro del ámbito juvenil, eh, para mí un muy buen regalo son las ediciones especiales. Eh, hay unas ediciones especiales de los clásicos de Disney. Del libro de la selva. De Alicia en el país de las maravillas. Eh, Peter Pan. Que son mm, una pasada. Son estos eh, tomos grandes eh, en páginas. grandes No en número de páginas, sino en tamaño de página. Eh, con una portada... Mm, muy bonita y, y bueno eso puede ser muy buen regalo para para amantes de, del mundo de disney para niños que le encanten el mundo de disney y ya estén familiarizados con la lectura se puede ser muy buena opción además también ha salido recientemente en octubre una edición de lujo del principito el Principito es un libro muy amado, ¿no?, en general. Es eh, una edición bellísima, con unos tonos azules eléctricos eh, preciosa en tapadura. Y, y bueno, también es una muy buena opción, ya no solo, para el ámbito de, eh, ya no solo dentro del ámbito juvenil, sino que también para eh, esos adultos que aman El Principito, y, y que, bueno, esta, esta edición es, es maravillosa. Le tenéis que echar un vistacito porque a mí me ha, me ha enamorado. Y aparte de, de eso, dentro del ámbito de adultos, también, bueno, yo creo que es la fecha ideal para... Regalar ediciones especiales, ediciones en tapa dura, y, y bueno, tenemos muchos. Tenemos a Tolkien, que han sacado muchísimos eh, libros estas, estos dos meses, eh, libros especiales. Han sacado también Dune en tapa dura, una edición preciosa que también puede ser muy buen regalo para los amantes de la ciencia ficción. Eh, también tenemos a su vez, pues. Terramar, de Úrsula Caleguín, que, que es una edición preciosa y que está casi agotada en todos los sitios. Eh, y bueno, eh, tenemos eh, opciones eh, en tapa dura, eh, ediciones ilustradas, eh, novelas gráficas. Por ejemplo, hace poquito vi que salía la novela gráfica de Dune también y bueno, volvemos a lo mismo para los amantes de Dune y de la ciencia ficción es un regalo seguro asegurado, ¿no? es un acierto seguro así que yo os animaría a que eh, fuerais a por esas ediciones especiales y, y, que, y que al final la persona que recibe el regalo pues le va a encantar y le va a enamorar ese detalle así que nada, hasta aquí las recomendaciones eh, para estas fechas tanto desde los más pequeñitos, los que se inician en la lectura, hasta ya los adultos consolidados con el amor a los libros. He viajado a la Tierra Media sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyur y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invernal. Pero de cada viaje he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura y literaria Si te interesa apuntarte al club puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales ...y a través de las redes de Literaria en Podcast... ...como ya sabéis... ...disponéis de ellas en la cajita de descripción...
2: llega la hora de decir adiós, pero no diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Si queréis saber más cositas sobre el mundo literario, te sugiero que te suscribas y activa las notificaciones para que no se te pasen los nuevos episodios. Si eres más de leer que de escuchar, visita nuestro blog. Tienes el enlace en la cajita de descripción. Y ahora recogemos nuestras escobas y nos
1: vamos. Y nos vamos. vamos.